0: お疲れ様です日本列島の中でも九州地方は特に地震活動が活発だと思いませんか2016年に起きた熊本地震は記憶はまだ新しいと思います突然起こった直下地震により熊本県の益城町が特に大きな被害を受けてさらに遠く離れた大分県にまで地震が飛び火しましたよねこの地震をきっかけに活発した九州の地震火山活動は未だに収束していませんこのような熊本地震から始まった九州地方の地震活動についてのメカニズムを理解することで今後例えば四国地方などの中央構造線沿いで、えー、大地震が起こる可能性があるということがわかるはずですまた熊本地震について語る際にはその発生後の気象庁の対応について、えー、個人的に思っていることがあるので、えー、途中で愚痴が入るかもしれませんが無視してください、えー、九州地方の中部地域はもともと地震活動が活発な地域ですよね。そしてその地震の多くは深さ 10km ぐらいという浅い場所で起きているんですね。地震が起こる主な理由は岩石が割れるからです。そして地下深くで岩石が一気に割れたときに岩盤には大きな切断面ができます。この面がいわゆる地震断層です。さらに震源が浅かったり、地震の規模が大きかったりするとこの切断面が地上にまで達することがありますそれが正断層や逆断層の場合は一直線上に地面が割れて断差ができて横ずれ断層の場合はその線を境にして水平方向に地面が大きくずれますこれが活断層です地下深くの震源でできた切断面を地震断層と呼んでそれが地上に連続したものを活断層つまり実際に目で見て確認できるものが活断層で一方研究者たちが地震の発生位置などを調査してここにこのような形で断層が存在するだろうと仮定したものが地震断層なんですねこの2つの違いは、えー、地震学についての話を理解するのに結構重要なので覚えておくといいですではこの違いを説明した上で、えー、熊本地震の話に戻ります熊本地震では地上に活断層が生じて道路や畑が水平方向に何メートルもずれて使えなくなったり活断層のずれによって建物が倒壊したりしましたどれだけ地震に頑丈に作られた建物でも土台ごと大きくずらされるので活断層のそばにあると簡単に倒壊してしまうんですね熊本地震では初めにマグニチュード 6.5 の地震が発生してからその2日後にそれをはるかに上回るマグニチュード 7.3 の地震が発生しましたちなみにこの両方の地震でそれぞれ最大震度7を観測していますはじめにマグニチュード 6.5 の地震が発生した直後テレビでは強い余震活動に注意してくださいと言っていったのを覚えていますかね、えー、つまり誰もそれ以上の地震が起こることを一切想定していなかったんですね一部の学者では隣接した断層が誘発されて活動する可能性があるという見方の人もいましたがその時にいくら学者が危険性を指摘しても相手にされないんですね今でこそ学者や専門家が個人で YouTube や Twitter などで私のように発信することができるようになりましたけど、えー、当時はまだまだそういったプラットフォームって、えー、ただの娯楽という認識でしか使われていなかったので積極的に発信する人がいなかったんですね、えー、気象庁では隣接した活断層の危険性を理解していたのかどうかは別としても、えー、あらゆる可能性を考慮せず、えー、直下型の地震は最初の一撃が最も大きな揺れをもたらしそれ以降の地震は最初のものより規模が小さくなるという経験的な事実のみで判断していたんですね確かに同じ場所で震度7の地震が2回も立て続けに起こるということは前代未聞のことでしたしかし同じ断層が2回続けて活動したのなら想定外といっても誰も納得しない人はいないかもしれませんでもこの2回の地震はそれぞれ別の活断層が活動していたんですね、えー、つまり1回目の地震に誘発されて近くにあった活断層が活動したというかなり典型的な誘発地震の発生パターンなんですねしかも政府の地震本部でも危険な活断層として評価されていた活断層ですこれれを全く想想定定できていなかかったととすすば、少ししが甘すぎるとしか言えませんよね。極端な例を言うと例えば1回目の地震の直後、えー、あらゆる可能性を考慮してもしかすると今後隣接した断層が誘発されて動くかもしれない、えー、そうなるとマグニチュード7を超えるため危険だとテレビで報道されていたとしたら少なくとも2回目の地震による人的被害はかなり抑えられたかもしれません。災害で人の命を大きく左右するのは意識だと思うんですね気象庁の方たちも重い責任を背負って頑張っていらっしゃることは十分分かっているんですがその一言が多くの人の命を左右することもあるという点ではこの時の見解はもう少し慎重になってほしかったという思いはありますねまた初めに起きたマグニチュード 6.5 の地震を当初本震と発表していて2日後にマグニチュード 7.3 の地震が起きたために、初めの地震を前進、2回目の地震を本震と呼び変えたことについても、やはり混乱を招いてしまいましたし、理解してもらいにくいと思います。実際にはどちらも別の断層が引き起こした本震です。なので、初めに隣接した危険性の高い活断層が誘発されるかもしれないと発表していれば、2回目の地震での人的被害を最小限に抑えられていただけじゃなくてその後の地震の説明についても混乱を招くことなく行えたんじゃないかと思うんですね熊本県の周辺はもともと活断層が多く存在しているところで初めに起きたマグニチュード 6.5 の地震をきっかけにおびただしい数の地震が発生しました地震発生からわずか5時間程度の間に震度を5を超える地震は6回も発生していて中にはマグニチュード 6.4 の大きな地震も誘発されていますそして2日後に発生したマグニチュード 7.3 の地震では地面を水平方向に大きくずらすように横ずれ断層が出現しましたよねここには二川断層帯とひなぐ断層帯という活断層があるのはこの熊本地震をきっかけに知った人は多いと思いますこの二つの活断層は実は専門家の間では熊本地震が起こる前から非常に活発で危険な活断層だという認識は既にあったんですね、えー、先ほども言ったように政府の地震調査研究推進本部でもこれらの活断層は地震の発生確率が高いとして評価されていました、えー、ここから地質学的な話になってしまうんですがこの熊本地震を引き起こした活断層のある地域は実は地震と噴火が何度も繰り返し起こったことで沈降してできたかなり得意な場所なんですねこのような大規模な陥没と大量の火山岩の噴出がほぼ同時に起きた地域は火山構造性陥没地と呼ばれています。なぜ大規模な陥没が起こるのかというのは図を使って説明すると一言で説明ができます。地面が水平方向に引っ張られることによって岩盤が割れて陥没地ができるんですね。で九州地方では約600万年間にわたって、大量の火山噴出物がこの陥没地を埋めていったんですちなみにこの九州地方にある火山構造性陥没地は宝飛、えー、火山地域と呼ばれていますこの地域の内縁でいだに横ずれ運動を繰り返しているのが大分熊本構造線という横ずれ断層の集合体なんですねここで熊本地震が発生したんですでは最後にこの横ずれ断層を引き起こす原動力が何なのかということについてですこれがわかれば熊本地震のメカニズムを全て理解することができますよね熊本地震を引き起こした大分熊本構造線は、えー、日本一の大断層である中央構造線の延長にあるんですねということは熊本地震を引き起こした横ずれ運動の原動力は中央構造線の動きに関係しているといえますそして中央構造線の横ずれ運動の原因はプレートの沈み込みにありますフィリピン海プレートは日本列島と垂直ではなくて少し斜め方向に沈み込んでいるのでその動きが直接横ずれ運動の原動力となっているんですねこのようなメカニズムを理解すると今後懸念すべき材料が見えてくるのが分かりましたかそれが中央構造線にまで地震活動が飛び火してしまうことですね実際に熊本地震の横ずれ運動は、遠く離れた大分県にまで断層運動を誘発させました。えということは、次は四国地方の愛媛県あたりが動いてもおかしくないんですね、えー。熊本、大分、愛媛と距離的にはかなり離れているように思いますが、断層自体は全て繋がっていて、過去にも大分、熊本構造線では、慶長文後地震というマグニチュード 7.0 の直下地震が発生していて、その前後には中央構造線の断層帯で慶長伊予地震や慶長伏見地震が発生していますこのように離れた場所が連鎖的に活動したことが実際にありますので熊本大分で起きた地震の影響は九州だけでは収まらない可能性は十分にあるんですねそれでは今日はこれで終わりますありがとうございました